0: Medaillentraum, der Podcast mit Nürnbergs olympia wird präsentiert von der Sparkasse Nürnberg, Partner des Goldenen Ring und dem Team Deutschland. Alema ist bei mir, Alema hat macht Taekwondo. Was hören die Zuhörer gleich in dem Podcast und um was geht es gleich? Was haben wir, über was haben wir gerade eben die letzten 15 Minuten gesprochen?
1: Ähm, <lacht> über, oh Gott.
0: Äh, war so interessant, dass man es gar nicht mehr weiß. <lacht> wir haben uns ein bisschen verquatscht, einerseits ja. privat, weil du hast auch äh, Corona selbst durchgemacht. Ja. Darüber haben wir geredet, wie das für dich war und wie du da wieder rausgekommen bist und wie es dir jetzt geht. Und, was haben wir noch besprochen? Über
1: mein Studium.
0: Oh ja, ihr glaubt nicht, was sie studiert. Das passt so jetzt gar nicht eigentlich, wenn man sie so sieht, aber sie hat viel Spaß dabei. Und, was hört
1: man noch? Über die Europameisterschaft und allgemein ein bisschen, worum es beim Taekwondo so geht.
0: Das alles in den nächsten 10 bis 15 Minuten.
1: Medaillentraum, der Podcast mit Nürnbergs Olympiahoffnungen.
0: Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind schon in der Aufnahme. Es geht schnell Echt? bei mir. Ja, das geht ratzi, fatzi. Da, da ist keine Zeit, um sich irgendwie auszutauschen auch noch. Ja. Weil es könnte ja was dabei sein, was, was dann auch die, die Hörer hier interessiert. Und dann stehen wir da. Dann haben wir das besprochen und denken uns, wo eigentlich wäre es voll geil für einen Podcast gewesen. Hätte alle interessiert, aber ja. dann läuft die auf nicht. Tja. Ja, deswegen läuft es hier bei mir. Der Goldene Ring, er unterstützt Nürnbergs talentierteste Sportler und er jetzt sitzt wieder eine bei mir. Alema Hacic. Hacic, ja. Hacic.
1: Gar nicht schlecht.
0: Gar nicht so verkehrt. ne? Ja. Muss man bei dir auch vorsichtig sein. Die Frau kann nämlich Taekwondo. Hm. Da sind einige beim Goldenen Ring. Du bist ja. jetzt die, die dritte Taekwondoerin. Die gerade also,
1: aktuell drin ist. Ja. Aber davor waren auch noch andere Taekwondo-Sportler drin.
0: Sind wir? Hier? Ja gut, wir sind natürlich in Nürnberg. Äh, Hochburg ist Taekwondo wegen dem Stützpunkt wahrscheinlich. Ja. Oder? Kann, man, kann man das so zusammenfassen?
1: Kann man schon so zusammenfassen.
0: Du musst eins wissen, äh, hast du die anderen Ausgaben so ein bisschen gehört von dem Podcast? Mm, er nicht. Ja, dann, dann, musst du wissen, <lacht> dann musst du wissen, ich glänze mit Halbwissen.
1: Okay. Aber, aber du
0: <lacht> weißt ja dann immer mehr wie ich. Alema, du studierst an der TH Nürnberg Inform Informatik?
1: Ja, Informatik.
0: What? Wie, ja. Was? Das ist ja ein
1: in der Schule habe ich gesagt, nee, ich studiere alles außer Informatik und dann habe ich mit Media Engineering angefangen, was so ein Mix ist aus Design und Informatik und dann habe ich nach einem Jahr gesagt, nee, ich wechsle komplett zur Informatik.
0: Völlig verrückt, einerseits die, die krasse Sportlerin und dann die Streberin.
1: Ja, der Nerd.
0: <lacht> Beschreibt es
1: dich auch so wirklich oder bist mm. du eigentlich
0: anders? Bist du nicht Nein. die typische Informatikerin vielleicht?
1: Ich weiß nicht, ich würde mich jetzt nicht so als der Klischee-Informatiker wie in den Filmen dargestellt sehen.
0: Im Keller mit einer Cola Light.
1: Äh, Nee, nicht wirklich. Aber Programmieren macht Spaß. Das Und denkt man vielleicht nicht, aber das macht schon Spaß.
0: Doch, klar, weil wenn man seine Leidenschaft dafür hat, dann macht das mit Sicherheit Spaß. Und es ist ja halt auch was für die Zukunft, weil ja. da, die werden gefragt ohne Ende. Also wenn dann tech wand duck vorbei ist, dann musst du wahrscheinlich in die Tastatur.
1: Ja, das ist der Plan.
0: Und wirst einen Haufen Geld verdienen, hoffentlich. Mehr ja, als hoffentlich. in Taekwondo, ne?
1: Das wahrscheinlich. <lacht>
0: äh, ja, für dich kommen die Olympischen Spiele in Tokio, habe ich gehört, ein bisschen zu früh jetzt, ne? Du bist ja. mit, ich glaube, 21? noch 20 nicht.
1: 20 bin ich noch. 20 noch? nicht. Also ich werde 21.
0: Wann hast du Geburtstag?
1: 28. September.
0: Ah, okay, ist noch ein bisschen hin. Ja. Äh, du bist dann noch nicht lange mit dabei im nennt man das Seniorenbereich ja. nennt man schon so ne ja. wie läuft das Ganze auch was hast du schon hinter dir an, an Erfahrungen und, und warum bist du bei Olympia jetzt noch nicht dabei ich kann mir das nicht so ganz vorstellen du bist doch gut und warum bist nicht dabei mhm.
1: im Prinzip ich habe halt relativ spät mit Taekwondo angefangen ich habe erst mit 14 angefangen und der Übergang dann zu den Senioren der lief wirklich gut ich hatte auch meine Erfolge bei, ähm, bei G1 Turnieren bei äh, deutschen Meisterschaften aber bei mir sind halt noch die ganz großen Erfolge ausgeblieben mhm. und da ist halt gerade eine Sportlerin in meiner olympischen Gewichtsklasse, weil da werden ja immer zwei normale Gewichtsklassen zu einer zusammengefasst. Ah okay. Ist die eine Sportlerin halt zurzeit besser gestellt und die wurde noch. <lacht> die geht jetzt. Nächste, übernächste Woche zur Quali, da wo Tahik auch hingeht. Ah, okay, ja. Yeah. Und kämpft halt da in meiner Gewichtsklasse um die das Olympiaticket.
0: Okay, und du bist dann in drei Jahren dran wahrscheinlich. weil es sind Das nicht in ist Jahren.
1: der Plan. Ja, du warst jetzt bei
0: der EM in Sofia? Ja. Im Viertelfinale ausgeschieden genau. gegen eine Russin. Was war da genau. denn los?
1: Nichts wirklich, der Kampf war ausgeglichen. Es ging am Ende 1 zu 0 aus, was im Taekwondo ein sehr geringer Punktestand ist. Ja, ein sehr kleiner Unterschied. Wie, 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 ähm, aber
0: lass uns da mal, weil die Zuhörer vielleicht jetzt gar nicht wissen, wie, was heißt kleiner Unterschied, warum nur 1 zu 0? Im Fußball ein typisches Ergebnis. Wie geht ein normales Taekwondo-Match aus? Wie viel?
1: Ein Taekwondo-Match kann ausgehen, wie auch immer. Es kann 45 zu 58 ausgehen, was zwar eher selten ist, dass so viele Punkte fallen. Ähm, man es sagt, wie, kann,
0: wie, wie lange hat man? Sechs Minuten, glaube ich. Nee, wie so ähm,
1: Dreimal zwei Minuten mit einer Minute Pause.
0: Ah, okay. Also sechs Minuten und, und dann je nachdem, wie viele Punkte da halt der eine macht. Ja, genau. Und, dann, und da ist nur ein einziger? Ja. In den sechs Minuten hat
1: nur einen ja. eine,
0: ein Treffer gelandet? Und ja. das war sie?
1: Ja. Wir Krass. haben beide eher, eher kontrolliert gekämpft, eher Zurückhaltend. vorsichtiger. Okay. Und es ist halt keiner von uns wirklich durchgekommen, außer sie halt mit dieser einen Faust...
0: Sau ärgerlich, oder?
1: Sehr ärgerlich, ja. Oh, am Ende ja. habe ich noch mal probiert, Gas zu geben, noch irgendwie den Punkt zu holen. Aber es hat halt leider nicht geklappt.
0: Wann hat sie den geholt? Am Anfang oder am Ende des Kampfes? Ähm, eher in der, Mitte, so in der Mitte.
1: Anfang bis Mitte.
0: Ja, und dann hat sie nur noch verteidigt. Ja. Sie hatte auch ein bisschen Angst anscheinend. Also du hast Riss, sie hat auf jeden Fall Respekt vor dir gehabt.
1: Ja, ja. Sie hat sehr schlau gekämpft.
0: Okay.
1: Also sie ist aber auch hart, ne, weil ja, du trainierst
0: das ganze Jahr für EM, WM, Olympische ähm, Spiele und, und dann, wenn es schlecht läuft, hast du nur zwei Kämpfe über zweimal über zwei sechs Minuten halt. Oder? Ja,
1: wenn es ganz blöd läuft, hast du nur einen Kampf. Nur einen Kampf,
0: weil K.O. Ja. gleich, K.O.-Runde, ja. zack, weg. Genau. Krass, okay. S äh, die Russin hast du dir aber gemerkt, ne? Die, die kommt yeah. beim nächsten Mal, weißt du, was ja, ja. zu tun ist.
1: <lacht> das sowieso.
0: Du kämpfst in der Gewichtsklasse bis 73 Kilo. Genau. Erkläre mir mal ganz kurz die, die Gewichtsklassen, was hat das zu bedeuten und in, in welcher sind die stärksten Athletinnen? Und wer ist die stärkste überhaupt an der Weltspitze gerade?
1: Das ist schwer zu sagen, weil es gibt erstmal einen Unterschied zwischen normalen Gewichtsklassen und olympischen Gewichtsklassen. Oh, okay. Die normalen Gewichtsklassen bei den Damen sind 46, 49, 53, 57. 62, 67 und dann 73 und plus 73. Mhm. Und die olympischen Gewichtsklassen sind halt immer zwei Gewichtsklassen zusammengefasst. Also bis 49, bis 57, bis 67 und plus 67. Mhm. Ich kämpfe olympisch plus 67. Und in jeder Gewichtsklasse gibt es Top-Sportlerinnen. Das ist die Sache. Man kann nicht sagen, es gibt die allerbeste Sportlerin überhaupt überhaupt. Es gibt halt welche, die erfolgreicher sind, so von den Medaillen her gesehen. Und, mhm. und so zum Beispiel die Großbritannierinnen sind halt da sehr stark. Aber man kann jetzt echt nicht sagen, das ist die allerbeste. Okay.
0: Wie bist du zum Taekwondo eigentlich gekommen? Du sagst, du bist mit 14 erst dazu gekommen. War das dann Zufall? Oder?
1: Totaler Zufall. Erzähl mal. Ich habe davor viele Sportarten so ein bisschen ausprobiert. So Leichtathletik, fußball Aikido, so alles so ein bisschen, aber ich habe nichts länger so, also Leichtathletik habe ich schon ein bisschen länger gemacht, aber halt jetzt auch nicht so, ja, eher so ich, im
0: Breitensport. Kann ich mir aber gut bei deiner Figur vorstellen, so Leichtathletik, so Hochsprung oder, oder, oder Sprinten, ähm, Laufen.
1: Das war nur hobbymäßig, nichts wirklich. Echt?
0: Aber naja. warst du immer so, dass du nichts länger gemacht hast,
1: bis, ähm, bis Taekwondo Am Anfang, war? ja. Ja? Also ich, hab, ich war so auf der Suche, muss man sagen. Oh ja. Und dann äh, hat der Chef von meiner Mama mal gesagt, hey, meine Söhne, die sind da in so einem coolen Taekwondo-Verein, die äh, gehen ins Training, kommen nach Hause und danach sind sie so platt, dass sie sofort schlafen gehen. Mhm. Vielleicht wäre das auch was für äh, <lacht> deine Kinder. Dann hat meine Mama das uns mal vorgeschlagen, mir und meinem Bruder. Dann sind wir hingegangen, uns hat es beiden gefallen. Mein Bruder hat dann nach einem Jahr aufgehört. Mhm. Und ich bin halt dabei geblieben.
0: Naja, ah, okay. Und die Mama war froh, weil deine ganze Zeit Energie mal draußen ja, war. Genau.
1: Ja, genau. War, warst du so ein Kind? Das, äh, nein, nein, er nicht. Auch, er auch er, ihr Plan war mehr für meinen Bruder, weil der eher...
0: Aktiv war. Der ja, aktiver ja.
1: Nee, weil sie...
0: Der nervige möchte der war. Der,
1: Das, ja. Der kleine Bruder Sag's halt. Ja, der kleine so. Bruder halt. Mhm. Nee, sie wollte halt, dass er auch irgendeinen Sport macht.
0: Mhm. Du hast, äh, ich weiß nicht, ob du es da gelernt hast auch, aber du bist aktuell bei Tahir Taekwondo Ösa. Genau, du, du, Taekwondo also, Ösa. Wo auch der Tahir einfach genau. ist, ne? Genau. Der, der ja, das ist ja sein Onkel. Genau. Warst du da, hast du da auch angefangen genau. wart, und dann ja. da geblieben? Also gleich ja. beim Besten angefangen und da ja. auch geblieben quasi? Ja. Ist ja, ist ja für uns kalt. Er der ist ein absolutes Original. Ähm, kannst du das so, die, so ein bisschen, den, den, den Kultstatus von, von Tahirs Onkel mal erklären? Was macht ihn
1: so aus? Das ist schwer zu erklären, er ist halt einfach öser. So, wenn man ihn nicht kennt, dann ist es wirklich schwer zu erklären. Ist halt einfach öser.
0: <lacht> ist er besonders hart oder ist er... Ähm, der Tahir wollte nicht so ganz rausdringen, ich sehe auch sein Onkel, ne? Ich meine, der... Ja,
1: nee, das Training ist sehr hart ja? und da geht man auch jedes Mal ans Limit. Und der Vorall im Verein im Allgemeinen, das ist wie eine Familie geworden.
0: Also es ist einfach, einfach eine schöne Umgebung. Und ja
1: wo ich mich halt auch wohlfühle, ist vielleicht nicht für jeden was, mhm. aber ich fühle mich da wohl, ich komme mit den Leuten aus, ich komme mit Öser gut aus, hat alles gepasst und ich weiß auch nicht, ob ich dabei geblieben wäre, wenn es nicht gepasst hätte.
0: So soll es sein dann immer. Ganz genau. Alima, du hast äh, selbst schon Corona auch durchgemacht, also du, ja. du warst, hattest es schon. Wie, wie war das für dich? Wie hast du es erlebt?
1: Ich war auf dem Trainingslager und da habe ich mich dann auch angesteckt. Mhm. Dann war ich vier Tage krank, aber nicht so hustenmäßig krank, sondern halt mehr so erkältungsmäßig, ich konnte mich nicht bewegen, einfach, ich war einfach schlapp und tot und lag den ganzen Tag im Bett, mhm. vier Tage lang ungefähr und bei mir hatte sich halt auch also danach ging es mir auch langsam wieder besser. Nach zehn Tagen, es ist ja zehn Tage Quarantäne damals, und dann kam man raus. Aber bei mir hatte sich keiner gemeldet gehabt vom Gesundheitsamt. Deswegen hatte ich beim Hausarzt angerufen, der meinte, ja komm, mach einen Test. Ähm, der war dann wieder positiv. Mhm. Dann war ich im Endeffekt ähm, knapp einen Monat in Quarantäne, bis dann irgendwann der negative Test gekommen ist. Mhm. Aber ich habe halt nur die ersten vier Tage was gespürt. Und dann, als ich wieder ins Training eingestiegen bin, ging es mir auch soweit gut. Ja, du hast jetzt also, auch
0: nichts, keine Langzeitfolgen. Nein, weißt, Gott also sei Dank alles, nicht. Alles Gott
1: sei Dank nicht.
0: Gut gelaufen, sehr schön. Ja, der, der, der Bundesstützpunkt Taekwondo und die Deutsche Taekwondo-Union haben äh, jetzt ja ein verbessertes Hygienekonzept auferlegt. Kannst du ein bisschen erzählen, äh, wie läuft es da ab? Wie, wie, wie muss man sich da so einen Trainingsalltag unter den Hygienevorschriften vorstellen?
1: Also die Trainingslager laufen jetzt so ab, dass man 72 Stunden vor der Abreise spätestens, nee, frühestens.
0: Was meinst du? Erzähl weiter, dann sage ich dir frühestens oder spätestens. <lacht> <lacht>
1: Nee, man muss einen Test machen, der nicht älter ist als 72 also, Tage ja. vor der Abreise, äh, Anreise. Mhm. Dann, wenn man dort ankommt, muss man nochmal einen Schnelltest machen. Mhm. Und dann, bis der Lehrgang zu Ende ist, ist man praktisch in der Blase drinnen. Mhm. Darf halt nur die Trainer, die auch in der Blase drin sind, sehen. Mhm. Darf nur mit den Sportlern Kontakt haben, die in der Blase sind. Falls man mal. Ist auch die ganze Zeit im Hotel eingecheckt, obwohl die Nürnberger könnten ja theoretisch auch nach Hause fahren, ja, geht was halt bei den nicht. anderen Lehrgängen, früh, also vor Corona, immer so gemacht wurde, ja. dass halt die, die in Nürnberg sind, können halt von zu Hause am Lehrgang teilnehmen. Ja. Ähm, jetzt geht das nicht, jetzt sind alle im Hotel und Kontakt zu Leuten außerhalb eigentlich gar nicht. Und wenn, so zum Beispiel Essen holen, also wenn Essen geliefert wird oder so, nur mit Maske und Abstand.
0: Mhm. Das scheint ja auch ganz gut, Gott sei Dank, zu funktionieren. Auf was freust du dich privat denn nach der Pandemie wieder?
1: Ich freue mich aus privater Sicht, freue ich mich halt mit Freunden wieder was zu machen, ein bisschen rauszugehen, ein bisschen meine Zwanziger auszuleben. <lacht> das stimmt. Und aus sportlicher Sicht fehlt es mir schon sehr so. Wir waren jedes Wochenende auf dem Turnier, was halt zwar einerseits anstrengend ist, aber das... Gehört halt dazu, das ist dieses Feeling. Und dann halt wieder auf Turniere zu fahren, so wie immer. Und dann auch ein bisschen was von der Stadt sehen zu können. Weil jetzt in Bulgarien waren wir ja nur im Hotel und durften ja auch nicht raus. Mhm. Was, was Corona angeht, Sinn ergibt, natürlich. Aber es ist halt... Super schade. Ja, und ein ja. ganz, ganz anderes Feeling. Und das auch Ding der halt. Wettkampf ohne Zuschauer, das ist schon anders als normalerweise.
0: Was sind deine nächsten Ziele jetzt? Was steht an? Auf was trainierst mmh, du hin?
1: Mein nächstes Ziel ist es, mich für die Weltmeisterschaft dieses Jahr zu qualifizieren. Mhm. Die ist im Oktober. Und ansonsten weiß ich nicht, welche Turniere anstehen, welche Turniere stattfinden. Ich möchte eigentlich schon alles kämpfen, was im sicheren Bereich möglich ist. Und Universiade wurde ja verschoben auf nächstes Jahr. Da möchte ich teilnehmen. Und ansonsten das Bestmögliche für 2024 rausholen.
0: Dabei drücke ich dir ganz fest die Daumen. Dankeschön. Alima Hacic, taekwondo rin, sagt man glaube ich so, muss man Taekwando jetzt so sagen. Ja. <lacht> Taekwondoka. Ist immer, <lacht> egal. Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie das alles <lacht> Ich drücke die Daumen, war ein, ein, ein ganz sympathisches Interview, hat mir viel Spaß gemacht. Äh, Freunde, unterstützt den Goldenen Ring und damit eben auch Alema unterstützt die talentiertesten Sportler auf dem Weg zu ihren Wettkämpfen, zu Olympischen, Paralympischen Spielen. Werde Teil des Rings, Fördermitgliedschaft kostet nur 50 Euro im Jahr, ist also wirklich nicht viel und man hilft den Athleten aus der eigenen Stadt, also aus unserer Region. Mehr Infos unter www.der-goldene-ring.com. Abonniert den Goldenen Ring auf Facebook und Instagram und vielen Dank an die Sparkasse Nürnberg für alles. Und Alima, alle danke für die Zeit und eine schöne Woche Sehr und viel gerne. Erfolg. Danke dir. Medaillentraum. Der Podcast mit Nürnbergs Olympiahoffnungen wurde präsentiert von der Sparkasse Nürnberg, Partner des Goldenen Ring und dem Team Deutschland.